0: Voilà. Vous êtes suspecte.
2: La demoiselle a tout à fait raison, monsieur l'agent. Ne lui parlez pas sur ce ton.
1: Trahison. Votre nouveau feuilleton inédit à partir du 18 septembre sur Novelas TV.
2: Trahison. La série n'était pas diffusée sur BFM TV ni sur RMC, mais pour son actionnaire Altis, cette histoire de trahison a occupé la direction une bonne partie de l'été et aubert même l'avenir du groupe, propriétaire de SFR en cette rentrée. Dette, avidité et trahison. Un suspense explosif pour Patrick Drahi.
0: Moi, la trahison, ça m'a démolé.
2: Une question de formation. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Vous pouvez nous écouter et vous abonner sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Google Podcasts ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de vous lire le dernier épisode de La Story sur Amazon
1: Music.
2: C'est l'homme par qui le scandale est arrivé Armando Pereira, le cofondateur d'Altis, a été entendu par la justice faisant la une de la télévision portugaise. Il est accusé de détournement de fonds, un feuilleton de l'été dont se serait bien passé Patrick Drahi, le président d'Altis, géant français des télécoms et des médias. Depuis, le milliardaire est en pleine tempête entre crise financière et enquête judiciaire. Bonjour Raphaël Balnieri. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service Hightech Média des Échos. Vous suivez notamment le groupe Altis. Alors d'abord... Qui est Armando Pereira
0: Alors Armando Pereira, c'est un vrai self-made man, comme il y en a peu aujourd'hui. C'est un homme qui est parti de rien et qui est aujourd'hui la première fortune du Portugal et la 71e de France. Il a un patrimoine de 1,6 milliard d'euros euh, et c'est en fait l'associé de toujours de Patrick Drahi. Il a cofondé Altis avec Patrick Drahi en 2002. Il avait même à l'époque 20% du capital et en en fait, c'était le patron officieux de tous les achats. Donc, euh, il avait la main sur tous les achats du groupe et les relations euh, fournisseurs. Alors, son histoire est, est très intéressante. Il est né en 52, euh, près de Porto, au Portugal, dans une famille très modeste d'agriculteurs. Il quitte l'école à 11 ans. Et ensuite, il part pour la France à 14 ans. Euh, il le raconte lui-même avec seulement euh, deux pantalons, deux chandails et euh, l'équivalent de 600 euros. Et il faut bien se rappeler qu'à l'époque, le Portugal euh, était un pays pauvre qui sortait de la dictature. Et donc, il y a eu toute cette vague de migration portugaise vers, euh, vers la France. Et donc, euh, arrivé en France, il, il, il plonge dans les télécoms. Il devient installateur de lignes téléphoniques. Et en 1985, il crée Sogetrel, qui est une entreprise euh, qui existe toujours aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va rencontrer Patrick Drahi. Et Patrick Drahi va être séduit par son âme d'entrepreneur, de, un peu prêt à tout, qui lui rappelle un peu sa propre histoire, puisque Patrick Drahi aussi euh, voilà, est né au Maroc et arrive en France. Euh, donc euh, voilà, c'est deux personnalités qui, qui matchent très vite et ils vont faire euh, ce chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui. Il y a un parcours
2: hors norme de la part d'Armando Pereira que lui reproche la justice portugaise.
0: Ce qui s'est passé, c'est le 13 juillet, en fait, Lorsque le, le fisc et la police portugaise débarquent dans la somptueuse villa d'Armando Pereira, près de Porto, euh, au Portugal, il lui reproche en fait, euh, bah, 11 chefs d'accusation, ce qui n'est pas rien, dont notamment fraude fiscale, corruption, blanchiment. En fait, il est suspecté d'avoir mis en place un système à son profit... C'est-à-dire qu'en fait, il orientait tous les achats d'Altis vers des sociétés qui, en fait, lui appartenaient, en surfa surfacturant et en empochant derrière, du coup, la, la mise et en dissimulant, évidemment, ce, ce pactole euh, au fisc. Donc, c'est un système, en fait, de, de rétro-commission. Euh, et donc, euh, on lui reproche euh, d'avoir dissimulé en tout 650 millions d'euros et la perte pour le fisc portugais serait de, de 100 millions d'euros. Donc, en fait, c'est vraiment une enquête euh, que le portugais a mené pendant des années sur plusieurs entrepreneurs du pays dont Armando Pereira et qui a révélé uh, ce système qui en fait chez SFR était connu mais qui n'était jamais vraiment sorti avec autant de détails uh, sur la place publique et donc uh, en réalité pour beaucoup de salariés des SFR ce n'était pas véritablement une surprise.
1: Une viatures de luxe pertence à Armando Pereira. É un um des véhicules plus exclusifs du monde. Custa 8 millions e d'euros. De
2: L'enquête va suivre son cours. En attendant, la justice a saisi des biens du milliardaire dans le cadre de cette opération Picoas, dont une voiture dont la valeur est estimée à 8,5 millions et demi d'euros, comme on l'entend ici sur CNN Portugal. Ils ont aussi saisi des documents, selon la presse portugaise. Fin juillet, ses avocats ont expliqué que l'homme d'affaires avait toujours pris ses décisions dans l'intérêt de la société alors en attendant cette affaire avec la bouche le groupe Altis dans son ensemble, son président Patrick Drahi, est-il visé aussi par euh, cette enquête
0: Alors non, Patrick Drahi euh, n'est pas visé, euh, du moins pour le moment, par, par cette enquête. En revanche, euh, il a reconnu que ce système avait été aussi mis en place en France et que certains des, des fournisseurs euh, proches de Pereira euh, travaillaient bien avec, avec SFR. À ce stade, il y a une quinzaine euh, de salariés euh, d'Altis, y compris en France, qui ont été suspendus ou alors qui ont démissionné euh, de leur propre chef. Euh, C'est allé à loin parce que même le, le président d'Altis USA a été euh, suspendu. Mais pour le moment, Patrick Drahi euh, n'est pas inquiété et Altis le rappelle euh, d'ailleurs. Mais euh, dans le secteur, certains se posent la question justement euh, dans quelle mesure Patrick Drahi était au courant ou pas des, des pratiques supposément frauduleuses de son associé. Et on voit que Patrick Drahi est resté proche d'Armando Pereira jusqu'à très, très récemment, puisqu'en décembre à Paris, lors des vœux de l'ARCEP, le régulateur français des télécoms, les deux hommes sont arrivés ensemble et, et semblaient encore assez proches.
2: Courant août, Altice a présenté ses résultats semestriels. On attendait bien sûr la réaction de, de Patrick Drahi raillis qu'a-t-il dit
0: En plein été, Patrick Drahi a, a pris la parole deux fois, euh, le 7 août puis le 8 août. Euh, c'est très rare parce que c'est un, un milliardaire très discret qui ne donne jamais d'interview et donc ça, ça révélait bien l'ampleur de la crise traversée par, euh, par Altice. Donc le premier jour, il a d'abord eu euh, une réaction à chaud un peu euh, et assez personnelle sur l'affaire. Euh, il a dit euh, texto qu'il avait été trompé et trahi par un petit groupe d'individus dont l'un de nos plus anciens collègues, donc sans citer nommément Armando Pereira, des collègues donc qui auraient profité de leur situation aux dépens du groupe et de ma propre situation. Il a donné quelques chiffres aussi pour essayer de minimiser l'impact de l'affaire. Il a dit que les pratiques frauduleuses, supposément frauduleuses, ne concernaient que quelques pourcents des achats. Et il a déroulé un peu le, le, plan, de, le plan de crise, entre guillemets, donc avec le gel des paiements vers les fournisseurs concernés, le lancement d'un audit interne, le travail avec les cabinets d'avocats, etc., et la deuxième fois, donc le 8 août, euh, là, il a vraiment axé son discours sur le désendettement. Donc, il a dit « notre seule priorité désormais, c'est le désendettement, puisqu'il a une dette environ de 60 milliards. » Et donc, il a donné un peu voilà, son plan en, en trois leviers pour, pour désendetter euh, Altis. Donc, c'était un virage un peu à 180 degrés, parce qu'Altis euh, s'est toujours construit sur des acquisitions euh, financées par la dette. Et là, au contraire, c'est euh, la priorité au désendettement. Ah, 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 une petite discorde peut-être
1: Non, 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 on se taquine
2: Pensez, on est amis depuis 30 ans C'est vrai, des amis de 30 ans, depuis 3 mois. Ah, il faut se méfier hein, des amis, des vieilles amitiés, des amitiés de 30 ans, y compris euh, en affaires. On, on va en reparler effectivement de, de la dette, parce que c'est aujourd'hui devenu le principal souci du groupe au-delà de cette affaire judiciaire. Euh, Est-ce que ce scandale euh, a quand même eu déjà des, des conséquences financières euh, sur le groupe
0: hein Oui, bien sûr. Alors il faut savoir que les deux grandes agences de notation avaient déjà dégradé Altis euh, au printemps face à ces... Euh, 60 milliards de dettes, donc S&P et Moody's et Moody's a fait une note après l'éclatement du scandale où ils disent que cette affaire est credit negative, donc ça crée un risque pour la signature financière et après on a vu en effet sur le marché obligataire un certain stress financier puisque des tranches de dettes d'Altis se vendaient avec une décote de plus de 50%, donc ça montrait en effet une, une certaine « Fébrilité ». Après, Altis en face dit bien voilà, qu'ils n'ont pas de grosse échéance avant 2028 et qu'ils conservent encore du, du cash. Mais ça a quand même jeté un doute, oui, sur, sur la signature financière de Drahi. Il y a eu un signal d'alerte.
2: Ouais, c'est aussi ce qui l'a poussé, vraisemblablement, à prendre pour la première fois depuis 2017 la parole devant les analystes financiers. Il y a un feu euh, à éteindre puisque cette crise intervient, c'est vrai, au, au pire moment pour le groupe dans un contexte de remontée des taux qui pèse sur les groupes endettés et alors, vous parliez de d'échéance à rembourser, ça ne sera pas immédiat mais c'est quand même
0: une épée de Damoclès pour, pour Altis. Oui, oui, bien sûr. Donc là, si on, si on voit le calendrier, en fait, ils ont une première échéance en 2025 avec 1,6 milliard et ensuite, ils auront plus de 5 milliards à rembourser en 2027 et 9 milliards en 2028. Donc, 9 milliards, ça semble énorme dans l'absolu, mais c'est en 2028 et il peut se passer énormément de choses d'ici là. Il faut plutôt regarder l'échéance de 2025, les 1,64 milliards mais là, a priori, Altis arriverait à la rembourser en vendant ses data centers. Le process est déjà bien, bien enclenché. Mais c'est vrai que globalement, Altis en fait, paye les 15 ans de crédit gratuit. Mais là, depuis la guerre en Ukraine, cette période-là est complètement révolue. Et donc, ça remet un peu en question tout son modèle de financement. Non, la solution, ce serait de convertir votre dette
1: en temps militaire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, vous payez rien maintenant, mais vous rentrez dans l'armée de Camelot pour un certain temps. Ah, oh bah, vous parlez d'un cadeau. Il n'a jamais tenu une épée de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Patrick
2: Drahi doit trouver de l'argent pour rembourser une partie de cette dette, hein, 60 milliards d'euros. Le groupe, vous le disiez, hein, s'est construit par acquisition, parfois coûteuse, sur un marché où les marges sont sous pression. C'est pas toujours facile de gagner de l'argent dans les télécoms. Une situation qui rappelle la chute de Jean-Charles Naouri chez Casino. Naouri, autre personnage fort de l'économie française, avec cette interrogation Patrick Drahi connaîtra-t-il le sort de, de Naouri qui a tout perdu ou presque
0: oui, c'est la, la grande question et c'est vrai que beaucoup ont fait le parallèle puisque les deux feuilletons sont survenus un peu euh, bah, l'un après l'autre. Donc, il y avait une cocomitance assez euh, marrante d'une certaine façon. Alors, les points communs, c'est vrai que euh, la distribution et les télécoms sont, sont deux marchés euh, très concurrentiels avec trois, euh, quatre acteurs, des marges euh, sous pression. Euh, c'est aussi deux groupes qui se sont énormément euh, construits euh, via des acquisitions euh, financé par la dette, deux milliardaires très brillants, euh, un énarque d'un côté, un polytechnicien de l'autre. Donc voilà, on peut multiplier les parallèles. Pour autant, euh, certains analystes disent quand même que la structure du capital chez euh, Altis est plus lisible, puisqu'il y a eu un spin-off, en fait, entre euh, d'un côté les activités France et de l'autre les activités euh, américaine, donc avec des, des silos de dette qui ne se touchent pas. Et Altis a davantage un, un problème de refinancement de dettes que de génération de cash comme, comme chez Casino. En fait, il continue de générer du cash et donc euh, on ne peut pas mettre les deux affaires sur le même plan.
2: Raphaël, avec Florian Deb aux échos, vous avez pris langue avec les syndicats et les salariés d'Altis, notamment chez SFR. Que disent-ils
0: alors, ils partent à la, à la pêche aux, aux informations. Hein. Il y a eu des réunions avec les syndicats juste après ces prises de parole de, de Patrick Drahi. Ils craignent évidemment des conséquences pour, pour l'emploi, sachant que le, le climat social chez SFR a été assez tendu ces dernières années. L'année dernière, le, le PDG de SFR, Grégory Rabuel, a été subitement licencié. Cela faisait suite à un, un plan de licenciement qui touchait 17% des salariés. Donc euh, voilà, ça c'est le contexte social chez SFR et cette crise euh, arrive euh, dans ce contexte-là. Donc il y a énormément d'inquiétudes.
2: Mais vous disiez, Altis n'a pas trop de problèmes aujourd'hui pour faire remonter du cash, alimenter là aussi la machine, notamment pour rembourser de la dette. Mais la remontée des taux complique quand même la tâche des, des financiers du groupe. Et l'affaire portugaise, ce n'est pas forcément bon pour l'image. Il y a un autre souci à gérer pour le groupe, les États-Unis, où là, par contre, les affaires vont, vont vraiment mal.
0: Oui, les affaires vont assez mal. Donc Drahi était arrivé aux États-Unis en, en 2015 en rachetant un premier câble opérateur, Suddenly puis un deuxième en 2016, Cablevision. Mais en fait, il a un peu du mal à avoir une taille d'échelle critique aux États-Unis. Il est surtout présent sur, sur la côte Est avec environ 5 millions de, de clients. Ce n'est pas beaucoup. Et donc là, en effet, au deuxième trimestre, chiffre d'affaires en chute. En bourse, l'action a été divisée par, par 10. Altice USA a été toujours dans le vert, hein, avec un petit bénéfice d'environ 80 millions, mais là aussi, ça baisse. Et surtout, là, l'affaire Portugal secoue Altice USA, avec le départ du président. Et donc, il faut vraiment, en effet, que Patrick Drahi renverse la, la vapeur aux États-Unis. Alors, comment Altice peut-il répondre à, à ces crises Quelles sont ses solutions Alors bah, C'est ce qu'a dit Patrick Drahi euh, début août. Euh, il a identifié trois leviers. Le premier, c'est euh, l'amélioration commerciales chez SFR, ensuite le rachat de dettes par Patrick Drahi et enfin des cessions d'actifs. Donc peut-être sur le premier levier chez SFR, déjà il faut dire que ça reste un bel actif quand même, avec 20 millions de clients sur le mobile, c'est le numéro 2 du marché, 6,5 millions sur la fibre, ce qui fait de lui le numéro 3. Et comme on le disait tout à l'heure, ils ont encore euh, 4 milliards des, des bidas, près de 2 milliards si on enlève les, les investissements. Donc euh, ils génèrent du cash. Et donc maintenant, il va essayer en fait de faire remonter les prix, ce que font euh, tous les opérateurs télécom en ce moment, euh, réduire le, le taux de désabonnement. Essayer de faire migrer les clients qui avaient des offres pas chères vers les offres euh, moyenne de gamme et, et haut de gamme. Et donc voilà, et faire en sorte que SFR dégage plus de cash en fait par rapport à, ces, euh, à, à ce mur de dette. On... Ça, c'est le premier levier. Un
2: autre levier important hein, que vous mentionnez, c'est le groupe va devoir se séparer de, de
0: certains actifs oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que début août, Patrick Drahi euh, disait qu'il était prêt à vendre que les actifs non stratégiques, notamment ces, ces petits data centers dont on parlait. Et là, début septembre, lors d'une nouvelle rencontre avec les analystes, il a dit que tout était sur la table et que des banques avaient été missionnées pour euh, passer en revue l'ensemble de ces activités et de ces géographies. Et donc, euh, désormais, euh, on évoque en effet des, des sessions euh, partielles ou totales des actifs très stratégiques comme SFR, euh, comme MEO euh, au Portugal, euh, la filiale en République dominicaine... Il a aussi une activité dans la publicité digitale avec Teads, sa filiale qui déploie la fibre, XP Fibre. Donc euh, les banques d'Altis euh, travaillent sur tous ces sujets et on, ça promet des, des rebondissements dans les, dans les prochaines semaines.
2: Altis s'apprête déjà à céder ses 92 centres de données en France pour un milliard d'euros ainsi qu'un autre data center au Portugal, valorisé à 100 millions d'euros, vous le disiez Raphaël. Mais la question qui intéresse le microcosme, c'est la cession des médias d'Altice qui pèse 3% du chiffre d'affaires avec notamment RMC, BFM TV, RMC Découverte. J'ai donc appelé Marina Alcaraz du service High Tech media des échos et je lui ai demandé si les chefs d'Altis était sur le marché
1: Officiellement, non. C'est même doublement ou triplement ou quadruplement, non. Vous direz les, les gens Patrick Drahi, le patron d'Altice, l'a redit clairement début ou devant les investisseurs, hein, prenant d'ailleurs la parole, ce qui est rare. Il a dit « ce n'est pas à vendre ». Et Arthur Dreyfus, le patron des médias d'Altice, l'a redit à la fois dans la presse, lors de la conférence de rentrée de BFM, et aussi sur Twitter, à plusieurs reprises, « les médias d'Altice ne sont pas à vendre, BFM n'est pas à vendre ». Les dernières, ce nom franc de façade, il y a aussi une ouverture à une question posée par un analyste financier. Au cœur de l'été, Patrick Gray a répondu qu'il restait ouvert, même si aucune vente n'était prévue pour le moment. Et selon nos informations, de sources fiables, Altice aurait clairement fondé les appétits des potentiels acheteurs. Le dossier aurait notamment atterri sur les bureaux de plusieurs personnalités des médias, notamment Zalignel, le patron de et fondateur de Free, de Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM à Marseille, qui a racheté plusieurs médias, notamment La Provence et La Tribune et le bureau de Bernard Arnault, LVMH, propriétaire des échos, voire d'autres. LVMH dément vouloir acheter BFM, tandis que CMA, CGM et Xavier Nel ne font pas de commentaires. Alors il faut remettre quand même cette vente potentielle de BFM dans un contexte plus général. Altice a successivement cédé la plupart de ses médias, sauf BFM, RMC et des chaînes sœurs, comme on le verra par la suite, au cours des dernières années. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques années, hein, autour de 2015-2016, dans ces eaux-là, il avait de nombreux titres et magazines, dont certains très connus. Libération, qui a été transféré à une fondation en 2020, mais aussi l'Espresso. En 2020, Alain Veil, alors Pantrone d'Antis, avait repris la majorité du titre auprès d'Altis. et en juillet dernier, Altis est totalement sorti de l'Espresso. Il avait aussi plusieurs autres magazines et euh, études pré spécialisées, par exemple L'étudiant, Point de vue, qu'il a successivement cédé. Donc, une sortie de BFM entrerait dans un cycle général de sortie des médias, si bien évidemment cette sortie de BFM se faisait. Mon château n'est pas à vendre, monsieur le comte. Je l'ai, je le garde
2: pas à vendre, mais c'est un peu comme avec les joueurs de foot. Hein. Mon regard se tourne vers l'Olympique lyonnais, par exemple. Si le prix est bon, tout le monde est transférable. Justement, c'est aussi la question, combien vaudrait BFM TV, qui est le fleuron de l'activité média d'Altis
1: C'est un peu aussi comme ça qu'on le comprend. C'est-à-dire, ce n'est pas à vendre, mais s'il en trouve le prix qu'il veut et un bon prix, il le vendra. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend. Selon nos informations, Patrick Drahi en voudrait à peu près 2 milliards d'euros. J'avais un bon connaisseur du sujet qui me disait « Le problème, c'est que Patrick Drahi cherche un pigeon. » Bon, c'est QFD, chacun en pense ce qu'il veut, mais en tout cas, c'était le, le commentaire d'un bon connaisseur du sujet. Ce, sont, ce bon connaisseur BFM et ses déclinaisons voudraient autour de 800 millions d'euros, voire et le milliard sachant que l'Ebitda d'Altis Media, BFM, RMC, RMC Découverte, etc., c'est retour de 100 millions d'euros. Alors certes, la chaîne largement leader dans l'info est une très très belle marque, hein, ça personne ne le lira, mais il y a un risque bien que minime c'est le renouvellement de sa fréquence prévue à l'été 2025. Alors vendra, vendra pas. Très honnêtement, c'est vraiment difficile à dire. Patrick Dray a déjà refusé de belles offres dans le passé. Il est fier de BFM, il est bien conscient que la première chaîne d'info vaut bien plus cher que sa valeur financière faciale et euh, il a donc plusieurs autres actifs avant de, de vendre BFM pour des entités sans groupe. Selon proche du dossier, Next Radio, qui comprend donc BFM, RMC, numéro 23 devenu RMC Story, ainsi que le plan de départ de 2020, ont coûté environ 1 milliard d'euros au groupe. Donc on peut imaginer que le groupe ne le vendra pas moins que ça. En outre, Patrick Tailly est bien conscient que c'est une chaîne qui compte dans le paysage français, une chaîne qui contribue clairement à faire l'info. Dans
2: ce contexte, quelle est l'ambiance dans, dans les activités médias du groupe
1: alors, BFM ben TV, on l'a dit, hein, c'est une belle marque, largement leader sur le marché des chaînes d'infos. Par exemple, à nous, c'est 2,7% d'audience et 3,4% en juillet, quand CNews fait respectivement 2,1 et 2,4, LCI 2,1 et 2 mais FMTV est clairement au-dessus. Toujours est-il que même si ce groupe, c'est un beau groupe, et même si les actifs médias ont de la valeur, en ce moment, ce n'est pas un contexte très très facile. Ce matin même, il y avait les chiffres du baromètre Bump sur la pub, du marché publicitaire, donc au premier semestre. On voit que la télévision voit sa recette baisser de 7,7% par rapport au premier semestre 2022. Et c'est également un retrait... De 7% par rapport au premier semestre 2019, donc avant la crise de Covid. Donc on le voit, le marché télé est plutôt difficile en ce moment. D'autant plus que la durée d'écoute du média télé est loin d'être au fixe, signe que la télévision, le petit écran, perd des téléspectateurs. Bref, on n'est pas vraiment à nous du cycle pour vendre.
2: Merci Marina Alcaraz et Raphaël Balnieri du service Hightech Média des Echos. Ils vous feront vivre le feuilleton de l'avenir d'Altis dans les pages du journal et sur les Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.